Specialpædagogik. Det hedder det jo, men hvor speciel er specialpædagogik egentlig? Siden inklusionsloven blev vedtaget, er grænsen mellem specialpædagogik og den almene pædagogik blevet mere utydelig. Uden for folkeskolen er det blevet meget svært at se de særlige indsatser som en praksis, der adskiller sig fra alle andre indsatser. Det kan være både godt og dårligt. For pædagoger såvel som børn. Det viser en omfattende landstækkende kortlægning af pædagoger i BUPL med specialpædagogiske opgaver, som Inklusionsakademiet og UC Syd har foretaget. Forestil dig, at du ikke kan tåle støj. Altså virkelig, virkelig ikke kan tåle støj. På det plan, at det gør dig ør i hovedet. Du mister overblikket og går fuldstændig i panik. Forestil dig så, at du er fire år gammel. Går i en ganske almindelig børnehave med 22 andre børn i gruppen, som du nu er på tur med. For at komme over på den anden side af vejen, skal I igennem en rungende tunnel. Inden længe befinder du dig midt i det, du frygter allermest. Et inferno af støj. Panikken sætter ind og du mister kontrollen, bryder fuldstændig sammen. Og må følges hjem. Hvordan kan det her være godt for dig, for de andre, ja for nogen eller for noget som helst? Og hvad har det med specialpædagogik at gøre? Det har en af forskerne bag en landstækkende undersøgelse af pædagoger, der arbejder med specialpædagogiske opgaver, et bud på. Hør svaret senere i denne episode. Hvis du er pædagog i en almindelig daginstitution, så ved du temmelig sikkert allerede, at der er kommet flere børn med særlige behov i mange af landets vuggestuer og børnehaver. Det er der efter inklusionsloven blev indført i 2012. I takt med, at nøglerne er blevet drejet om på specialinstitution efter specialinstitution, er en stor del af opgaverne med at tage sig af de særlige børn derfor havnet i hænderne på almene pædagoger. Men hvordan griber de det an? Og har de kompetencerne og rammerne til at løfte opgaven? Det er noget af det, som BUPL gerne vil have svar på, og som derfor ligger til grund for en stor undersøgelse med den meget lange titel. Et signalement af specialpædagogisk faglighed. En undersøgelse af pædagogers varetagelse af specialpædagogiske opgaver. Det er jo første gang, at, at der bliver lavet en undersøgelse af, Hvordan er det specialpædagogik og specialpædagogisk praksis ser ud, når det er pædagoger, der gør det? Fortæller Kant Ped Bent Madsen. Det er ham og andre fra det faglige netværk, Inklusionsakademiet, samt forskere fra Professionshøjskolen UC Syd, der har stået for undersøgelsen, som er gennemført i perioden juni 2016 til maj 2017. Forskerne har brugt to metoder for at forsøge at kortlægge den specialpædagogiske praksis. Den ene er en kvantitativ metode. Den består af spørgeskemaer sendt ud til kommunale chefer og til BUPL-pædagoger, der varetager specialpædagogiske opgaver. Den anden del af undersøgelsen er kvantitativ. Den består af seks individuelle interview med kommunale chefer og af 11 fokusgruppeinterview blandt 
biopælpædagoger. Lad os lige starte med at få styr på begreberne, fordi der er jo socialpædagog, specialpædagog, inklusionspædagog, ressourcepædagog og så videre. Hvad er det, vi taler om her? Ja, jamen det er fuldstændig rigtigt. Altså, der er så mange begreber, som er i, i spil. Og øh, hverken pædagogerne eller deres chefer eller op i forvaltningerne øh, gør man øh, noget særligt ud af at skelne imellem. Altså, hvad er almen pædagogik? Hvad, hvornår er noget specialpædagogik? Hvornår er noget socialpædagogik? Øh, og der viser vores undersøgelse jo en, en interessant tendens, nemlig at at man på dagtilbudsområdet faktisk ikke skiller særlig meget imellem sådan, hvad er almen pædagogik og hvad er specialpædagogik. Fortæller Bent Madsen, der for øvrigt er tidligere leder af Nationalt Videnscenter for Inklusion og Eksklusion og er uddannet lærer, men som nu arbejder selvstændig under forskernetværket Inklusionsakademiet. Der arbejder vi med forskningsprojekter og udviklingsprojekter, vi laver evalueringsopgaver. Ifølge Bent Massene er årsagen til, at man ikke længere skiller så meget mellem almen og specialpædagogik i dagtilbudene, at der er rigtig mange overlap imellem de to indsatser i hverdagen. Det er både godt og skidt. Fordi det er sket alt for hurtigt, således at alt for mange øh, tidligere specialbørn er kommet ind til nogle pædagoger, men især til nogle læger, som slet ikke har været forberedt. Dagtilbudsområdet de har været meget bedre til at omsætte specialpædagogiske indsatser til nogle særlige tilbud, hvor man arbejder med de her tidligere specialbørn, hvor man arbejder med dem i forhold til en, en almen børnegruppe. Der har dagtilbudsområdet, været frontløber i hele op og har kreeret nogle vældig, vældig gode løsninger med nogle nye organiseringsformer, nogle nye samarbejdsformer. Det vi kan se i undersøgelsen, at en pædagog arbejder aldrig alene. En pædagog står aldrig alene med en opgave, selvom vi kan se undersøgelser med, at de står tit alt for alene med store børngrupper, men man arbejder i teams på en, på en stue omkring en børngruppe. Så det er en kollektiv praksis, og det, der adskiller øh, dagtilbudsområdet sig radikalt fra skoleområdet. Altså undervisning, det er en individuel lærercentreret praksis, hvor der står en lærer, en klasse, et fag, en lektion. Um, på dagtilbudsområdet kan man arbejde meget mere fleksibelt. Der er også en anden måde, som pædagogerne i daginstitutionerne griber de specialpædagogiske opgaver an på, som adskiller sig fra den måde, som specialinstitutionerne og de tidligere støttepædagoger greb opgaven an på, siger han. Der er nogle markante træk i pædagogernes tilgang, fordi for det første, så siger de, vi har ikke brug for alle de her diagnoser, alt det der med, at børn er kategoriseret og beskrevet med nogle særlige egenskaber og individuelle behov. Vi tager udgangspunkt i at se barnet foran os. Og der går de jo altså sådan virkelig i rette med øh, diagnoserne og psykologerne, fordi de er meget på vagt over for, at hvis psykologerne sådan går ind som eksperter i pædagogik, der øh, markerer de altså et pædagogisk domæne og siger, vi er pædagoger, det er os, der ved, hvad et barn har brug for i praksis osv. 
altså barnets alsidige udvikling. Der er et begreb, som går igen. Pædagogerne siger, at vi arbejder med børns livsduelighed. Og livsduelighed er nemlig det der med, at ja, man skal ikke bare du til skolen. Altså, de går jo fuldstændig op med det der med, at børn skal være absolut skal være skoleparate. Øh, nej, børnene skal være parate til livet. <laughs> og, øh, og det er jo øh, et helt, en helt anden forståelse af, hvad læring er. Det er jo meget forankret i sådan en forståelse af, at børn udvikler sig socialt. Læring er noget, der sker i samspil med andre børn, og derfor lægger de utrolig meget vægt på børns sådan personlige udvikling børns, og især børns sociale, sociale udvikling. Men hvor er det, at specialpædagogikken kommer ind i hele det her? Jamen, specialpædagogikken kommer ind, fordi at, at de kigger på, hvad er det, det her barn og den her gruppe af børn har behov for. Pædagoger, der arbejder med børn med særlige behov på dagtilbudsområdet, ser det ifølge Bent Madsen altså langt hen ad vejen som en almen pædagogisk opgave. De siger, alle børn er jo ens og har alle mine behov. Derfor skal vi møde børn med særlige behov, som alle andre børn. Derudover viser undersøgelsen, at der især er fokus på børns deltagelse i forskellige typer og fællesskaber med stor vægt på trivsel og udvikling af sociale kompetencer. Jeg vil rigtig gerne se et helt konkret eksempel på, hvordan pædagoger arbejder med specialpædagogik i en almindelig daginstitution, så jeg tager til køge. En stor, rund bygning med glatte, grønne og sorte plader på facaden huser børnehuset Valhalla. Bygningen er kun et par år gammel, og flere af institutionens 116 børn har været med til at teste den særlige vedligeholdelsesfri facade ved at køre ind i den med mooncars. Bare lige sådan, så kommunen kunne se, at facaden kunne holde til en hverdag fuld af frække unger. Siden februar har børnehuset testet noget, der stikker meget dybere. Nemlig legegrupper for børn med særlige udfordringer. Dem står pædagoglige Elkær for, og jeg har fået lov til at se, hvordan hun arbejder. Hej. 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 Jeg hedder Rikke. Jeg skal med Lene. Det er dig. Hej. Det er efterårsferie, og der er ikke så mange børn i institutionen denne dag. Solen skinner, og selvom det er midt i oktober, står barometeret på 20 grader, så de fleste er udenfor. Ej, det er også dejligt vejr i dag, ja? Jeg troede ellers, det var ved at være slut. Det gælder også de to børn, som Lene Elkær har besluttet sig for, skal med hende i den særlige legegruppe i dag. Hun finder hurtigt den ene dreng. Men børnehusets græsbeklædte legeplads er så stor og fuld af bakker, hække og træer, at hun ved første øjekast ikke kan finde den anden dreng. Hvor tror du, han gemmer sig? Han gemmer sig et eller andet sted. Ja, det er Jeg skal lige sige, at jeg har lovet at holde børnene helt anonyme af hensyn til både dem selv og deres familie. Så hvis du hører nogle mærkelige fraklip undervejs, er det simpelthen fordi, jeg har redigeret deres navne ud af optagelserne. I det følgende har jeg valgt at kalde de to børn for Nord og Isak. Efter en tur rundt på hele pladsen finder vi Nord, der er i gang med at lege sammen med nogle af de andre børn. 
Lene sætter sig ned på knæ og spørger ham, om han har lyst til at gå med ind og lege sammen med hende og Isak. Så vi sætter kurs mod de indendørsfaciliteter, hvor der er mere ro. Lene Elkær har været ansat i børnehuset Valhalla i 14 år. Hun er uddannet pædagog og matemioterapeut. Og så er jeg i gang med en efteruddannelse i systemisk og narrativ pædagogik, som også øh, omhandler meget, øh, hvordan vi hjælper de her børn videre, som, som har nogle udfordringer. Hun er ansat som pædagog i en stilling på 28 timer om ugen, og siden februar har hun derudover arbejdet med de her små grupper af børn, der kræver en særlig indsats. Jamen, jeg har øh, lavet nogle legegrupper, øh, hvor jeg har været rundt på de forskellige stuer og spurgt, øh, hvilke nogle børn de ser har rigtig svært ved at lege. Vi har andre grupper, vi har sproggrupper, vi har motorikgrupper, grupper for børn, som har alle mulige forskellige udfordringer. Men jeg har bare observeret igennem de sidste øh, flere år, at lege, det er det, børn har rigtig, rigtig svært ved, eller mange børn i dag har, som har sociale udfordringer. Hvad er det, der foregår i de legegrupper? Øh, jeg bruger rigtig meget det at sætte ord på børnenes initiativer, øh, sætte ord på, hvad de gerne vil. Øh, det er rigtig svært at lege, hvis ikke man kan sige, jeg kører lige bilen herhen, eller øh, den vil jeg gerne låne, eller et eller andet. Hvis man bare tager det ud af hånden, på de andre børn, i stedet for at få sagt, øh, må jeg prøve, eller må jeg få den, øh, så, så er det rigtig svært at, at få en leg i gang. Så, så jeg lidt af, af barnets stemme siger, hvad at de burde have sagt, og hjælper dem til at få, få de rigtige ord på banen, så, så de forstår hinanden og lytter til hinanden. Hvordan ser du det som en specialpædagogisk opgave? Jo større frustrationer og jo voldsommere reaktioner, øh, vi får i dag, det er jo på grund af, øh, tænker jeg, at vi har flere og flere børn, som ikke er i specialområdet mere, men som er i normalområdet. Så vi har fået de børn, som jeg startede med at sige, den ældre pædagog havde sagt det, de børn, som før var i specialinstitutioner, dem har vi nu hos os. Mange af dem, selvfølgelig er der stadigvæk børn, der er i specialinstitutioner, men de skal være ekstremt dårlige, før at de ikke bliver inkluderet i normal måde. Ledelsen har givet Lene Elkær meget frie rammer til at arbejde med børn som Nord og Isak. For eksempel styrer hun selv, hvor ofte hun laver de særlige legegrupper, og hvor mange børn der er i dem. Men det plejer at være et sted mellem to og maksimum fem. Børnene selv får ikke noget at vide om, hvorfor de er med i legegrupperne. De ved altså ikke, at det her er en særlig indsats over for dem, fordi de har særlige udfordringer. Det ved de andre børn heller ikke. Og da Lene Elkær er på vej ind for at lege med de to drenge, er der et papir, der gerne vil med. Inden lejen kan gå i gang, hænger Isak og Nord deres jakker op i garderoben. Tager skoene af og tømmer dem for grus. Det er lige gul. Det er flot. En flot gulsten. Og får tisset af. Husk at løfte brættet. Så lister Lene sig ind efter noget legetøj på en af stuerne, hvor der ligger nogle børn og sover. Vi går ind på en anden stue, hvor stolene er sat op på bordene og tingene sat på plads i en reol. Lene Elkær stiller kassen med Lego og et legehus på det blå linoleumsgulv. Og så går lejen i gang. Nord finder en ko og en kalv i kassen. Der var en ko. Han kaster rundt med kalven. 
Lene blander sig en gang imellem. Nej, lad være. Stop. Jeg vil ikke have det. Isak beslutter sig for, at en af legomændene er dyrlæge, og kommer Calvin til undsætning. Det er dyrlægen, der hjælper den lille kald. Det er Sådan fortsætter det. De to drenge bestemmer lejen. Lene blander sig en gang imellem. Så skal man huske at banke på, inden man åbner, så kan man lige banke på. Imens jeg er til stede, ligner det, der foregår, bare en ganske almindelig leg mellem to drenge og en voksen, der kigger på og kommenterer. Men måske er det fordi, at jeg er der, at der ikke opstår konflikter. Altså, det er ikke fordi, jeg har særlige evner, der får børn til at forholde sig i ro. Men de kender mig jo ikke, og så sidder jeg oven i købet lige ved siden af dem med en mikrofon i hånden og hører telefoner på hovedet. Så situationen er selvfølgelig både kunstig og uvandt. Da jeg senere på dagen ringer til Line Elkær for lige at stille et par opfyldende spørgsmål, fortæller hun mig, at lige efter jeg forlod dem, opstod der en situation, hvor den ene dreng tog et stykke legetøj ud af hånden på den anden, og så var der belade. Begge drenge blev frustreret og vrede, forstærket af, at de har problemer med at udtrykke sig. Så Line Elkær bruger altså de her legegrupper, fordi der i lejen helt automatisk opstår situationer, hvor hun kan hjælpe børnene med at håndtere deres særlige udfordringer ved for eksempel at sætte ord på deres følelser, når de bliver sur på den, de leger med, eller når der er noget, de gerne vil have. Det er dog ikke kun i grupperne, at børnehuset Valhaller i Køge arbejder med specialpædagogiske opgaver. Ligesom Bent Madsen og de andre forskere skriver i rapporten et signalement af speciel pædagogisk faglighed, så fortæller Lene Elkær, at hendes arbejde også i høj grad foregår, når alle børnene er sammen. Jeg har siddet med et barn i dag, for eksempel, som, som, øh, hvor skålen med pasta er tom. Jeg har lige spurgt øh, barnet ved siden af mig, om hun vil have mere pasta, og det vil hun gerne. Og så kan han godt se, at der er ikke ret mange tilbage, og så får han ikke mere. Jeg skal lige sige, at han har fået en to-tre portioner, så han har jo fået, men han vil også gerne have mere. Og jeg siger så til ham, at nu har jeg lige spurgt hende, hun får først, og så må, så må du få fra det andet bord. Der er flere pas derhen på det andet. Og så begynder han at skrige og græde og er helt ulykkelig, og jeg giver så pigen pastaen og siger, du skal prøve at gå over og spørge øh, ved det andet bord, om du må få deres pasta. Og jeg siger så sætningen et par gange, må jeg få pasta, skal du sige. Så får han hekset færdig med hans gråd og får gå over og får spor rigtig flot. Må jeg få pasta? Og han får jo skålen og går hen og smiler over hele hovedet, fordi han kommer tilbage med en skål fyldt med pasta, som han kan få noget fra. Og, og børn, som ikke har de her øh, voldsomme reaktionsmønstre, vil jo bare have accepteret, at ja, jeg får noget fra en anden, eller vil bare have sagt, jeg vil også gerne have mere. Og det er der langt fra alle, der har, øh, har kompetencerne til at kunne udtryk sig og ja, fortælle, hvad de har brug for, uden at det fylder alt for meget. Det, det er voldsomt. Går det ikke ud over de andre børn, at der, at der er nogle børn, der fylder så meget og tager så meget opmærksomhed? På nogle punkter kan det jo godt gå lidt ud over dem. Det kan det. Men vi prøver jo også at, at bruge det til, at det er godt at lære, at vi ikke er ens. Også Bent Madsen mener, at udviklingen kan være til gavn for de, i gåseøjne, almindelige børn. Det har han et eksempel på. For da ham og de andre forskere indsamlede viden til projektet, brugte de spørgeskemaer og interview. 
Under et af interviewene fik han den sande historie om pigen, der ikke kunne tåle støj. Altså den, som jeg brugte som et fiktivt eksempel i starten af denne episode. Nu kan du høre Bent Madsen fortælle den rigtige version. For eksempel var der en, en pige i en almindelig børnegruppe. Altså hun, hun var sådan tidlig født og var sådan en af de der sensitive børn, der ikke kunne tåle støj, og hun skulle beskyttes mod for mange indtryk og sådan noget. Ikke? Og, og så når børnene var på tur, og hun var med på tur, så gik hun sådan med en pædagog i hånden, ikke? så kom det ned igennem en tunnel. Og der er jo virkelig øh, eko i sådan en tunnel, ikke? og børnene synes, det var sjovt at hyle og skrige og sådan noget. Og pigen gik fuldstændig amok og brød fuldstændig sammen, når pædagogen måtte hjem med hende. Ikke? Og det gjorde pædagogen så til en, en lærersituation for alle børn. Og sige, nu skal I høre, nu skal I høre. Altså, det her, den, den her pige, altså, hun har det meget, meget svært. Så næste gang vi går igennem den her tunnel, så standser vi for og så visker vi, når vi går igennem tunnelen, fordi så kan hun også være med. Og det medførte sig også, at når børnene var andre steder, vi skal lige være stille og sådan noget, børn lærer at tage hensyn til hinanden, og det er det, pædagogerne i iscenesætte, at man tager hensyn til øh, hinandens særlige behov. Det er ikke bare pædagogernes opgave, det er en opgave for hele børnsyn, og det er jo det, der er det store dansesprojekt, ikke? det er, hvordan kan alle børn være med i et fællesskab. Ifølge Bent Madsen er der mange fordele for både børn og pædagoger ved at grænsen mellem almen og specialpædagogikken flere steder er blevet udvisket. Det der er en god tendens og som har ført til, som har været en gevinst for rigtig mange, mange børn, det er, at børn, som tidligere kun mødte børn, der havde tilsvarende vanskeligheder, ikke? Altså, at, at, de, at der kan vi se, at det havde en masse negative effekter kun at være blandt børn, hvor man så spejler sig i hinanden, og lige sådan kunne vi se, at de her specialpædagoger, at deres forståelse af, hvad er egentlig et normalt barn, altså kommer i skred, at børn, som kun har gået i special børnehave, de, de bliver nemlig ikke mødt med særlig høje forventninger. Der er sket det, at når sådan et barn så kommer ind i en almen børnehave, så bliver det jo mødt med samme høje forventninger, og det har været en kæmpe fordel altså for rigtig, rigtig mange børn. Undersøgelsen af den specialpædagogiske faglighed viser også, at udviklingen skaber problemer. Er der de nødvendige ressourcer til stede til at løfte den her opgave? Nej, det er helt klart, at det er et udsagn, der går igen. Der er børn, som ikke får den støtte, de har brug for i almindelige dagsstationer. Det er et rent nummeringsspørgsmål. Vi kan, vi kan høre... Men er det et nummeringsspørgsmål, eller er det et spørgsmål om uddannelses særlig indsigt i det specialpædagogiske område? Det, det er begge dele. Der er ikke brug for flere hænder. Der er brug for flere hoveder. <laughs> det er ikke hænderne, der er afgørende. Det er, det er de hoveder, der er, der, er, der er brug for. Så, så altså, fordi at man har fjernet den der særlige øh, rolle, kan man sige, eller ændret mm. den, ikke? Ja, ja. så mangler man simpelthen nogen med særlig indsigt. Ja, det gør man, fordi i kommunerne og alle mulige andre steder taler man om, at det er så vigtigt at, udføre, at over, kunne overføre den viden, der skabes i specialinstitutioner, den må vi jo må vi kunne bruge i uh, almindelige børnehaver. Men 
det er alt for mekanisk, fordi når vi så ser i specialgrupperne, hvor der, hvor der er tre, fire pædagoger til seks, syv børn, så er den store forskel, det er, at i specialgrupperne og i specialbørnehaverne, og det gælder også specialklasser <coughs> i skolen, der kan pædagogen virkelig komme til at bruge sin faglighed. Det kan de komme til at bruge, fordi der er få børn til mange voksne. Pædagogerne bliver meget rost, når de laver specialpædagogik i skolen. Der er tid til at fordybe sig. Der er tid til at tilpasse læringen og aktiviteterne til det enkelte barns behov. Den tid er der slet ikke på almindeområdet. Børnegruppen er alt for store. Der er en pædagog til alt for mange børn. Og det betyder, at tidsfaktoren, at der er en tidsstyring af det, der foregår, som gør, at børn med særlige behov, de børn, de kommer i klemme. Det vil sige, at pædagogerne kan dybest set ikke rigtig bruge det, der er deres kernefaglighed på almenområdet i forhold til de her børn, fordi der er ikke tid, og der er ikke rammer. Der er ikke de organisatoriske rammer, der skal til for at tilgodese det enkelte barns behov. Som denne episode af Børn og Unge podcast vidner om, så er den specialpædagogiske praksis en kompleks størrelse, når det gælder, hvordan opgaven bliver løftet ude i de almene daginstitutioner. Ifølge Bent Madsen gør de almindelige pædagoger et stort og imponerende arbejde. Men som han også påpeger, så er der børn, der kommer i klemme, fordi de kræver en anden form for ekspertise eller nogle helt andre rammer, end dem de almindelige børnehaver og vuggestuer kan tilbyde. Det var Rikke Bergqvist, der havde talt med forsker Bent Madsen og pædagog Lene Elkær. Du kan læse mere om resultatet af undersøgelsen i rapporten Et signalement af specialpædagogisk faglighed. En undersøgelse af pædagogers varetagelse af specialpædagogiske opgaver. Projektet er finansieret af BUPLs forskningspulje. I Børn og Unge nummer 10 fra 2017 fokuserer vi på, hvad der er sket med specialpædagogik i folkeskolen. Vi linker til både undersøgelse og blad fra bupl.dk-podcast. Her kan du også høre tidligere udgaver af Børn og Unge podcast. Du kan også finde os i Soundcloud, i Apple Podcast eller lignende podcasttjenester. Vi søger nu pædagoger, der vil være med til at gøre Børn og Unge podcast bedre. Skriv til podcast-bupl.dk.